0: Esto es Hablemos de Revolución. Lo que nosotros pretendemos con este podcast es darle una voz a los heroicos combates que da la juventud trabajadora estudiantil junto a la clase obrera en Latinoamérica y en todo el mundo. La clave de esto está en entender que la lucha que da la juventud, la clase obrera y el pueblo pobre de Latinoamérica es una sola. Y es contra el imperialismo y contra las direcciones traidoras que desde el interior de nuestra fila aíslan y entregan todas nuestras luchas.
1: Vamos a ver, a lo largo de este podcast, cada uno de los procesos álgidos de lucha de clases de los últimos años. Vamos a hablar de revolución y de contrarrevolución, y de buscar una respuesta a por qué no se habla más de la toma del poder, por qué no se habla más de los soviets, por qué no se habla más de hacer la revolución. Incluso podríamos plantearnos la pregunta de por qué en los últimos procesos revolucionarios, en Chile, en Ecuador, en Perú, no se planteó la toma del poder. Es decir, plantear estas revoluciones como parte de una cadena de revoluciones de toda Latinoamérica y por restaurar en forma revolucionaria la dictadura del proletariado en Cuba. ¿Por qué no se habla más de revoluciones un secreto encerrado bajo siete llaves sobre el cual, para justificarlos, han escrito toneladas de periódicos y se han dictado centenares de miles de horas cátedra? Sin embargo, nosotros creemos que hoy más que nunca... Hay que hablar de revolución. Que las masas hacen revoluciones y que la revolución está al orden del día. Que lo que hace falta, en última instancia, es un partido revolucionario que garantice la toma del poder sobre los escombros del Estado burgués.
0: Hoy charlamos con Alejandro, militante internacionalista por la revolución, militante de avanzada obrera e imputado por luchar contra el gobierno de Vidal y Macri. ¿Qué haces, Ale? Bienvenido. ¿Podrás contarnos por qué sos perseguido por el Estado?
2: Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo están? Una alegría estar sentado en la mesa de jóvenes que están buscando la verdad sobre la revolución. Eh, justamente, nosotros... Yo soy Alejandro Villarruel, trabajador del astillero Río Santiago, integrante de Avanzado obrera Lista Negra. Durante el 2018, cuando enfrentábamos al gobierno de Macri y La Vidal, el astillero dio una feroz pelea junto a decenas de otras fábricas en defensa de los puestos de trabajo y del salario. En particular en nuestra fábrica eh, se hicieron enormes asambleas de sección y generales que votaron un curso de acción para enfrentar los despidos logramos una enorme unidad con los trabajadores de la zona, de la región y el movimiento estudiantil y se transformó en un brutal paro provincial que chocó contra los intereses de la Vidal y Contesi, un patrón de la Fina de cerrar el astillero poniéndole dinamita. Pudimos pudimos detenerlo en esa ocasión, aunque no pudimos impedir aunque los despidos no pasaron al astillero, decenas de compañeros del Turbio fueron despedidos, decenas de compañeros del INTI, decenas de compañeros de los hospitales en Villa María. Es decir, fue destrozado todo un sector del Estado que fue sometido al ataque de los Macri y la vida. Y en esas circunstancias, donde estábamos todos luchando, en una asamblea general, nosotros como avanzado obrera y lista negra, Planteamos que la resolución de la lucha por la defensa del astillero eh, ya escapaba a las cuestiones económicas, las demandas económicas. Y estaba planteado una lucha generalizada del movimiento obrero argentino para unificar las fuerzas, para chocar contra el gobierno, derrotarlo a él y a su plan. Y eso planteamos en la Asamblea General y por, esa misma, por ese mismo planteo los interventores de la planta firmaron la Asamblea y los fiscales del PRO no me imputaron a mí y a otros compañeros. También hay que recordar que los compañ nuestros compañeros fueron reprimidos, muchas de nuestras compañeras fueron detenidas cuando fuimos a enfrentar este, el voto este, contra las jubilaciones, ¿no? que lo terminó votando el gobierno de Fernández. Fíjate, lo que no pudo hacer Macri lo terminó haciendo Fernández. El día que le dieron esa ley de manos vacías a las compañeras, votaron liquidar a los, a los, a los compañeros jubilados.
0: ¿Cómo terminó el combate del 2018? Bueno,
2: lo primero que hay, que hay que tener en cuenta, compañeros, es que las centrales sindicales sostuvieron el ataque de la Embajada Norteamericana y el gobierno de Macri y la Vidal. Aislaron seccional por seccional todas las luchas de los sindicatos, de los trabajadores, este... Y uno por uno la burocracia fue entregando los conflictos, los llevaba al Ministerio de Trabajo o los dejaba que se desgasten y permitía que el gobierno despidiera y le bajara los salarios a los compañeros. Este, esto fue una tragedia. Por eso nosotros desde el Bloque de las Bases en el Astillero planteamos permanentemente que había que coordinar la resistencia y las luchas, hacer una coordinadora con delegados con mandato de base del Turbio, del Astillero, del Inti de los compañeros de fabricaciones militares de Córdoba. Es decir, planteamos que había que tomar un camino de la unidad en la lucha, que era el camino opuesto al que estaba planteando la burocracia. Me acuerdo que vino una delegación de la mina del Turbio que traía mandato de la base de coordinar la resistencia. Dirigía Lo dirigía al MAS, el nuevo MAS. Este... Ya me voy a acordar cómo se llamaba el compañero, pero me acuerdo que fue la delegación de los compañeros del turbio y los compañeros de carpintería, que eran parte del bloque de las bases, tomaron el portón para que los compañeros pudieran entrar libremente. Recuerdo que ellos venían de, de enfrentar la seguridad en el INTI cuando que entrar, quisieron entrar en el INTI y tuvieron una batalla campal. En el astillero los obreros del bloque de las bases tomamos el portón y con los brazos abiertos entraron a los compañeros. Un, ...un centenar de compañeros nos reunimos ahí... ...en una asamblea común con los compañeros del, del Turbio... ...y votamos unificar los conflictos... ...y la lucha por la coordinación efectiva. Este, lamentablemente, por supuesto... ...Vanega, la burocracia sindical de ATE... ...estuvo en contra... ...pero lamentablemente las otras agrupaciones de, de del astillero... Este, ...como la Marrón, la Celeste... Este, ...ADN y demás personajes... Este, no lo impulsaron activamente. De hecho, no vinieron a la plaza del Carbonazo que hicieron los compañeros. Nosotros llegamos ahí con una delegación votada por la base para hacer una, de, una declaración para que sea votada en todas las secciones del astillero y del turbio y la coordinadora efectiva y para que se nombre un comando común para la lucha. Cuando llegamos, el dirigente del MAS nos dijo, como hacen todos los burócratas, espera, espera, que después lo charlamos. Y bueno, finalmente nunca se charló, ¿no? ellos la izquierda terminó haciendo encuentros regionales o nacionales de distintos obreros y luchadores de la vanguardia y en vez de conquistarse una coordinadora efectiva de las luchas por la base se, lo único que se, se, se puso en pie fueron los encuentros de la izquierda que desgarraron el activismo porque unos fueron a los encuentros del MAS otros fueron a los encuentros del PTS y los obreros que luchábamos junto en la fábrica nos dividían en la calle las organizaciones no solamente la burocracia nos traicionó la izquierda nos aisló y después se fueron a las elecciones eso fue una tragedia eso preparó, preparó este, los hechos que después se vino a completar el gobierno de Fernández ¿no? de quebrar los convenios colectivos de trabajo destrozar el salario es decir, en última instancia Fernández hizo más en 8 o 10 meses de cuarentena que lo que pudo hacer el gobierno de Macri pero, bueno, esa es, es la memoria que tenemos de, esas, de esa época. Me acuerdo también que estaban los estudiantes tomando las facultades y que nos movilizábamos juntos. Cincuenta y pico de compañeros quedaron procesados en el movimiento estudiantil. El compañero Ruiz, este, el compañero del PCTU, este, Sebastián Romero. Eh, bueno, nosotros, los, los muchachos de la Este que también habían salido a luchar, también los procesaron a la salida de este de esta ola de lucha, de resistencia, habíamos dejado un tendal del compañero, sí. de compañeros con causas, presos. Y ahí nuevamente planteamos que había que hacer una mesa de coordinación nacional de todos los compañeros y sus familias y organizaciones que estaban presos, perseguidos, para luchar todos juntos, porque nos aislaba la burocracia, uno por uno, y la izquierda solamente lo defiende en el pliego de los volantes, pero no, no se puede avanzar en la unidad. Eso planteamos permanentemente, tampoco se conquistó, y es el día de hoy que cada uno se sigue defendiendo como puede. Lamentable. Bueno, pero es, es así. La lucha continúa, no termina en un, en un round.
1: Usted nos plantea que las coordinadoras no se pudieron poner en pie durante las jornadas del 2018. Entonces a mí me surgen dos preguntas. Primero, ¿qué son las coordinadoras en su opinión? ¿Qué rol cumplen? Y el otro, ¿Qué fue lo que impidió que se pudieran poner en pie?
2: Las coordinadoras este, no, no, no son un invento nuestro. Ya el movimiento de argentino es parte de su tradición y de sus conquistas. Una lucha eh, coordinada. El, en la memoria política del pueblo, de los trabajadores y de la vanguardia, cuando se habla de coordinadoras se retrotrae a la lucha del citrán-citrán, donde el clasismo... Emergió con una política de democracia directa anticapitalista y profundamente revolucionaria, porque el, el, la democracia directa, las la coordinadoras, no son un fenómeno que obedecen a, a cuestiones nacionales, ¿no? Este, como el Cordobazo, que no es como el dulce de leche, la viroma o el colectivo. Es una cosa increíble, ¿no? Porque el Cordobazo, en última instancia, si se quiere, empezó. En el, paro, en el paro y la huelga general furiosa revolucionaria de los obreros cubanos en el 59, de la zafra, del café. Se puede decir que el cordobazo eh, dio sus primeros gritos de guerra en la, en, la, en la Hungría levantada contra la contra la dictadura y la burocracia stalinista, que aplastaba con el ejército rojo a las masas húngaras. Se podría decir que el cordobazo, eh, la lucha del Citran citrán, citrán triunfó al grito de un, dos, tres Vietnam, echando a los norteamericanos y derrotándolos primera, por primera vez en la historia militarmente. Y lo hizo una revolución. Eso era el cordobazo, eso era ese sentimiento del clasismo, ese programa, esa, esa eran la, esas eran las coordinadoras, expresaban eso. El odio de quien había matado al Che Guevara en Bolivia, el odio del Partido Comunista, ¿no? que había aplastado a sangre y fuego con fusiles y tanques en Praga del 68. El Partido Comunista era echado de las asambleas en, eh, universitarias en Francia y echado de las barricadas era un partido odiado. Bueno, el cordobazo también. Ese sentimiento lo cruzó de punta a punta. El odio a los burócratas, sindicales, estalinistas, el odio a los capitalistas, la lucha por la revolución como una cuestión internacional de toda la clase obrera mundial. La lucha por las coordinadoras está íntimamente ligada a esto, porque como nos gusta decir a nosotros en Avanzada Obrera, nosotros somos una, somos una corriente de la clase obrera. Y en última instancia, eh, nosotros no estamos inventando nada, seguimos la tradición de combate de nuestra clase a nivel internacional. En Argentina se llamaron coordinadoras de cuerpos de delegados o de comisiones internas, ...lo que permitió una democracia extrema, extrema y directa... ...porque el burócrata no se escondía en el edificio del sindicato... ...sino que trabajaba en la sección o en la sección de al lado. Las asambleas de secciones generales podían dar mano... ...al cogote de cualquier burócrata y cambiarlo rápidamente. Eh, se pueden contar mil, mil anécdotas de la coordinación... ...pero lo, lo sustancial es que no es un fenómeno nacional. En Chile en el 73 se llamaban los cordones industriales. Los cordones eh, que controlaban la producción e incluso a los obreros orgullosos cobraban, le cobraban peaje a la propia patronal para llegar a la planta. Este, el comité de inquilinos se llamó en Portugal y Soviet se llamó en la Rusia del 17. Es decir, lo que nosotros estamos planteando para el movimiento obrero es que surjan organizaciones de democracia directa y autodeterminación que rompan con el Estado y la burocracia sindical. Es decir que liberar las manos, unir la fila de la clase obrera y liberar las manos para poder luchar y golpear todos juntos. Esta semana pasada, hace como 15, 20 días atrás, hubo una colosal huelga de los trabajadores del aceite y de los puertos ligados a grandes multinacionales de la agroindustria. En esa huelga extensa, los compañeros pedían 93.000 pesos de básico y rompían el pacto social impuesto por la burocracia sindical peronista, la UIA y el gobierno. Con la huelga lo rompían. En menos de 10 días tenían 30 barcos apilados en el Paraná y en el Río de la Plata con un costo de pérdida de 100 millones de dólares diarios por bodegas vacías. Mientras el, el, se le podía pagar a los compañeros el triple del de, aumento con esta plata que tiraba la patronal a la basura, que también trataba de utilizar a la huelga para, para presionar al gobierno para echar a la baja al peso y demás, y por las retenciones. Finalmente los compañeros ganaron, ganaron con una colosal lucha de, con piquetes de huelga en los puertos, más de 100, 100 puertos detenidos y la unificación de todos los sindicatos relacionados con el comercio exterior. Ganaron los compañeros. Y solamente eran 3 o 4 o 5 sindicatos ligados al puerto en Buenos Aires, este, el puerto de Rosario. ¿Ustedes se imaginan, compañeros? Si hubiese una coordinadora con los compañeros del aceite, con los compañeros de los ferrocarriles, los compañeros que están dirigiendo actualmente el sindicato del neumático, con los compañeros de la construcción, con se si pudiera poner en pie un verdadero comando nacional de lucha y la coordinación efectiva para luchar por el salario y por el trabajo, para, para unificar las filas obreras por trabajo para todo, para que no queden los compañeros en la calle. Bueno, eso planteamos nosotros. Trabajo para todo, 93.000 de básico, coordinadora. Eh, pero es las coordinadoras en este sentido de desatarle las manos a la clase obrera, porque en el horizonte, por lo menos nosotros, este, caminamos y luchamos todos los días por la revolución. Y todo lo que hacemos, lo hacemos en, ese, en esa clave y en ese sentido.
0: Ale, vos planteás que las coordinadoras surgen de la lucha por la revolución. Ahora yo, si mal no recuerdo, después de la caída de la URSS, el último bastión que quedó de la revolución fue Cuba. Ahora que restauraron el capitalismo, ¿crees vos que se puede seguir peleando por la revolución? ¿No hubo acaso más revoluciones?
2: Interesante la pregunta. Muy bueno, compañero. Este, lo primero que le voy a plantear es que, para nosotros estamos en la época de crisis, guerras y revoluciones, en la época imperialista. La revolución es inevitable. Eso no quiere decir que todas las revoluciones sean triunfantes. No es lo mismo plantear no hubo más revoluciones porque no hubo revoluciones triunfantes. A ver, cuando cae el muro de Berlín, eh, es decir, cuando cae lo, los últimos rastros del Estado obrero eh, burocratizado y degenerado eh, y entra en transición el capitalismo de la mano de la burocracia restauracionista que se volvía Nuevos Burgueses eh, en todo el planeta esto fue un golpe colosal para la conciencia de la clase obrera y para sus organizaciones fue una derrota enorme la caída de los soviets la caída de la economía planificada el monopolio del comercio exterior y de la banca fue una catástrofe la pérdida de, de, de la producción rural este, comunitaria. Fue una catástrofe. El, la, 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 la Rusia de la patria de los soviets, dirigida por los estalinistas con la lógica del socialismo de un solo país, pusieron a ese Estado obrero en transición, porque no era el socialismo, era un Estado obrero, en la, en la vecindad de la economía capitalista a merced de las leyes económicas del capitalismo imperialista mundial. No la podía, decía el compañero Trotsky, no, no se podía sobrevivir en ese ambiente si no se impulsaba, se desarrollaba y se conquistaba el, 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 la Revolución Internacional. Por eso Lenin decía que la patria de los sovi vivía en la Revolución Alemana y que la Rusia de los obreros soviéticos le iban a hacer el aguante hasta el último segundo a la Revolución Alemana porque sabían que con las máquinas, con la producción del proletariado alemán iba a subir enormemente más de lo que habían conquistado ya a nivel de vida de las masas trabajadoras y el pueblo. Bueno, lamentablemente, la revolución en Alemania fue derrotada. Apoyado en esta reacción, el estalinismo liquidó no solamente el estado obrero sino la tercera internacional y devino en nuevos nuevo patrones. El Partido Comunista y todos los que después se hicieron del Partido Comunista, porque el movimiento de la Corte Internacional, cuando empiezan los levantamientos contra esta burocracia estalinista, había entrado los partidos comunistas en todo el planeta, en Europa centralmente, y en, y en Latinoamérica se habían hecho todos Castro Guevaristas, incluyendo al dirigente del Modernismo que planteaba que Castro era una dirección, era la dirección más revolucionaria después de Lenin. Bien, nosotros planteamos coordinadora porque entendemos. ...que es la forma organizativa que se den las masas ...cuando hay democracia directa puede tener el nombre que sea... ...pero que funciona en, en la clave de un SOVIET con, de, ...con delegados obreros de ocupados y desocupados con mandato... ...con delegados estudiantiles y campesinos... ...con delegados de, de, de la base del ejército... ...está bien, con comité, con comité apoyado en comité de autodefensa... ...porque esa organización hay que defenderla... ...de la policía, del estado y de los fascistas... Bueno, eh, la, revolución, la revolución nos dejó a los obreros del mundo la lección de que si uno se organiza de esa manera y garantiza bajo la defensa más férrea y lucha por destruir hasta el último retazo del Estado de la patronal y sobre la destrucción de ese Estado construir en la dictadura del proletariado, que no es más que el gobierno de los obreros y el pueblo, donde nosotros vamos a ser libres. Esa, esa lógica fue la que el 89, en boca de los pablistas, los mandelistas y los morenistas, fue liquidada. Por eso los tipos, a la, a la hora de la lucha de la clase obrera, destruyen la posibilidad de que la, la vanguardia, los comités de fábrica, se unifiquen en un comando común de lucha abriendo el camino para el soviet ellos son enemigos, fíjate lo que pasó en Ecuador con la CONAIE y la central sindical ecuatoriana la tendencia, no solamente la espontaneidad había destrozado todos los diques de contención y las direcciones que estaban al frente de las organizaciones de masa y destrozaron al gobierno de Lenín Monero y lo tiraron abajo y, y destruyeron la ley este, no me acuerdo, 850 creo que era, pero que era un decreto fondomonetarista en una semana habían destruido todo, quemado todo, las masas habían tomado en sus manos el curso de, la, de, el curso de acción de, de Ecuador. Denil Moreno se había tenido que ir, el ejército había salido de la calle y las madres pegándole cachetadas a los colimbas y eh, le decían, vos tenés que pasar a, a nuestro lado, y se pasaban con fusiles y bombas para el lado de los compañeros. Se dividía el ejército. Se abría el camino a la revolución. Los de arriba no podían y los de abajo ya no querían. Y para eso abrieron el camino la organización de organismos de democracia directa. Se reunieron en la misma sucursal del parlamento este, y ahí sesionaron. Los dirigentes de la CONAI, y del maoísmo y de las centrales sindicales se negaron a tomar el poder. Se negaron. Las condiciones de revolución estaban dadas. Las masas habían volteado... ...al gobierno habían fracturado el régimen de dominio... ...habían dividido las fuerzas armadas... ...pero había un, un fenómeno embrionario... ...que se estaba desarrollando... ...la revolución... ...por esas condiciones objetivas... Este, ...no se detenía... ...¿qué es lo que hacen los estalinistas... ...y, y la izquierda bastante alcahueta de los estalinistas... ...que habla en nombre de la Cuarta Internacional? ...le copia estos gestos... ...es decir... Es decir cuando hay situación revolucionaria no plantean que hay que tomar el poder. Eh, cuando la situación es revolucionaria dicen que no hay condiciones, entonces que no se pueden hacer coordinadoras porque la conciencia es atrasada. Y la lucha es económica y por más libertad. Y de esa manera van desarticulando cosas elementales, como la democracia directa, la organización soviética, el armamento del proletariado, la lucha por el poder. Este, eso es la revolución, es decir, son enemigos de la revolución porque si estas son las condiciones para que nosotros ganemos y la revolución sea triunfante, tenemos que decir con claridad de que toda esta gente está organizada para que estas cosas no se den, para desarmar los cordones industriales, para impedir que surjan las coordinadoras, para impedir que la coordinadora de la CONAI y el movimiento obrero ecuatoriano tome el poder, para impedirlo como en Perú, porque en Perú la CGTP, no está, no, ninguna de las organizaciones obreras del mundo está planteando todo el poder a la CGTP nos están masacrando y sin embargo en una situación revolucionaria abierta caen los presidentes uno por semana como si fueran figuritas de un almanaque las masas están en la calle y dominan la situación nacional pero todos son enemigos de plantear todo el poder de la CGTP ahí hay un par de partidos que se reivindican de la cuarta internacional y se están preparando para las elecciones como hacen acá o como pasó en Chile y que se abre la situación este, revolucionaria, con jornadas revolucionarias de masa, con una vanguardia que destroza las primeras líneas del Estado de, y a, a la ciudadela del poder y surgen después todos los traidores, uno a impedir que surja la vuelta general, los otros llamando a asamblea constituyente, los otros pidiendo plebiscito, una ondanada de bote vote, vote venga y vote, Yo, a mí me hace acordar a los compañeros de ese movimiento que decían que nuestros sueños no entran en vuestras urnas una elección tan importante, ¿no? Pero que los reformistas, por ejemplo, eso nunca lo tomaron. Por eso llaman a las masas a votar, porque ellos opinan que no hay condiciones para hacer la revolución, que culpa de las masas que son atrasadas, no se puede hacer nada, ni Soviet, ni coordinadora, ni nada. Bueno, nosotros opinamos que es una lucha feroz contra el, los partidos comunistas, los estalinistas, y toda la izquierda, que ahora se llama Nueva Izquierda, este que se subsume en estas posiciones en nombre de la confluencia de Gramsci y Trotsky o en nombre de la confluencia de Mao, Zetum, Lenin, Trotsky, Guevara, Castro, como están planteando desde La Habana, donde se están reuniendo frecuentemente tanto todas las organizaciones de izquierda que se reclaman del trotskismo a nivel mundial. Y bueno, revoluciones... Eh, mientras, mientras haya sociedad de clases va a haber. Otra cuestión, el último bastión, cayó el 89 y todos se hicieron alcahuete los estalinistas, habíamos dicho que los, todos los partidos trojistas de Europa estaban adentro del PC, planteando que se venía la guerra de campos, el campo socialista contra el campo soviético, el, el campo capitalista, este, ¿Qué pasó en el 68? Hubo un ascenso mundial de masa entre 68 y 74 que fue provocado por una estafa colosal de los norteamericanos cuando cambiaron la forma de moneda del oro al dólar. Un colosal ataque al movimiento oro de masa mundial. Fue un fenómeno, fue un momento revolucionario increíble donde las revoluciones chocaban en, en todas partes. Lo que pasa es que el, el estalinismo que había golpeado con el ejército rojo, los levantamientos antiestalinistas de Hungría, Checoslovaquia, Polonia, y venía de traicionar estar en la fila y abrazado cuanto dictador Y Milico hubiera que dijera que el imperialismo era democrático, estaban estaba con el imperialismo democrático norteamericano contra los fascistas. Y así terminaron en el 55 acá en Argentina el Partido Comunista en la fusiladora, matando a Obrero. Bien. Este, Cuba del 59 fue una colosal revolución de carácter socialista, donde las tareas que se dieron las masas fue la revolución agraria, la expropiación de toda la tierra de los terratenientes y la ruptura con el imperialismo. La segunda gran tarea fue la expropiación de los capitalistas y la ruptura con el imperialismo. Una masa revolucionaria, el vapor, diría Trotsky, el vapor revolucionario de las masas, Empujando hacia adelante. Este, Cuba nace bajo formas deformadas, porque al frente de esta enorme revolución, eh, la dirección que se pone al frente es la dirección de Castro y de Guevara, que eran demócratas cristianos. Tres años después de la revolución, cuando el gobierno termina de aceptar la expropiación, que las masas se negaban a dejar de, este, de a dejarlas, porque las habían tomado, no querían devolver los campos, no querían de nada, querían devolver las masas. Habían sido esclavos toda la vida. Eh, viene el bloqueo. Y entonces Castro y Guevara, eh, Castro y Guevara, sin fuego, van a Moscú a hacer un acuerdo con Moscú este, para que le den suministro. En, esto, en estos años la revolución había desatado las la cadenas de las fuerzas productivas y, y, de, y del hambre de vivir en una choza. Ah, se habían construido un pueblo cada 30 kilómetros y se había dado luz a todo el campo, había... Escuelas, había hospitales y salud pública para toda la población, para los trabajadores, para los campesinos, para el pueblo. Fue colosal el triunfo de la revolución desde el punto de vista de las condiciones de las masas. Pero era el socialismo en un solo país, tenía el techo de, de que las ramas de producción, porque ellos producían azúcar, eh, tabaco eh, y ahora el níquel, este, ¿hasta dónde podían llegar? Las fuerzas productivas no son nacionales ni de una isla. Las fuerzas productivas son fuerzas productivas internacionales este, de parte de un mercado mundial. Lo mismo que había pasado con la Unión Soviética ahora estaba pasando desde el primer minuto con Cuba. La burocracia que estaba al frente desde el primer minuto conspiró por destruir el Estado Obrero y la Revolución. Tanto es así que mientras las masas empujaban y las masas latinoamericanas empujaban junto con las masas cubanas contra los norteamericanos, la revolución este, en, en manos del castrismo y del guevarismo fue usado como un muro de Berlín para impedir que la revolución llegara a Estados Unidos. Esa fue la clave de la traición a la revolución cubana. Eh, después de la caída del Estado obrero, este, se quedó sin recursos, entonces esta habían hecho una escuela la burocracia castrista con la burocracia del Kremlin, que se la había visto como se había puesto en pie como nueva burguesía y siguieron por el mismo camino acá se llamaron el Foro Social Mundial con Castro, Chávez eh, Los Kirchner, Morales eh, y no me acuerdo quién más y eran el Foro Social Mundial y eran parte de una burguesía regional bolivariana que hicieron un acuerdo comercial por el cual los norteamericanos se hicieron el picnic en Latinoamérica. O sea que el, el bloqueo no era para la nueva burguesía emergente, que gozaba de todas las riquezas y los negocios que le daba el prestigio de la revolución, sino que el bloqueo era para los trabajadores, y los campesinos y el pueblo cubano. Finalmente eh, hay un pacto que, con Obama... Este, Castro, bendecido por el Papa, donde se terminan de imponer eh, una votación que ya se había hecho en el Congreso entre el 2011 y 2012 de restaurar todas las condiciones del capitalismo, la, la herencia, eh, la liquidación del monopolio de comercio exterior, etc. Es decir, destruyendo las bases de la economía planificada. Bueno, esto ya está consumado, pero el pueblo, el pueblo cubano tiene la última palabra, ¿no? porque es el pueblo, eh, los trabajadores y los campesinos cubanos son, son la, la avanzada de la lucha antiimperialista de Latinoamérica este, ahí hay, hay que hacer otra revolución y están en las calles ya los obreros cubanos en los puertos y en las fábricas levantando la voz con esto de la unificación de la moneda que es, un, es una medida capitalista para saquear a la clase obrera como pasa en todas las otras semicolonias del mundo este, donde los obreros empiezan a resistir como nos resistimos nosotros acá, en esa resistencia de los compañeros se abre el camino para poner en pie una nueva revolución socialista que barra con ese partido comunista de La Habana siniestro que se aprovecha y se apodera de toda la riqueza que generan los compañeros y ha liquidado el camino a la revolución internacional ha planteado la vía pacífica al socialismo en Chile y nos han salido millón, miles de muertos estos son los que le han planteado a Nicaragua que no sea otra Cuba los que han llevado adelante en, el, en la revolución de independencia en África toda la lucha al Frente Popular y entregando el poder a la burguesía y en última instancia el Castro Guevarismo que terminó en un acuerdo con Obama fueron los que traicionaron de punta a punta el periodo 68-74. Viva la revolución cubana que ahora necesita una segunda oleada que vuelva a destruir. Que vuelva a poner en pie, que destruya el Estado como se, como se conoce y ponerlo en pie en un Estado obrero. Una segunda revolución en el campo, ruptura con el imperialismo, que vuelvan los sindicatos independientes y la democracia directa. Vamos, ese es el camino. Si la revolución cubana da un paso adelante, la revolución en el continente está asegurada.
1: Por último, y para cerrar ya esta entrevista, ¿Cómo viste los últimos hechos que se han ido desarrollando en Estados Unidos en los últimos meses?
2: Interesante. Muy buena la pregunta, compañeros. Este, no, porque seguimos hablando de la revolución. Este, Estados Unidos es el imperialismo dominante en el mundo, ¿no? que se impuso a la salida de la guerra. Eh, el problema que, que tiene el imperialismo es que, Después de Yalta volvieron a la normalidad en una colosal lucha por las zonas de influencia. Eso quiere decir que se agudiza la tendencia de las guerras comerciales. Pero por sobre todo las cosas, eh, lo que agudiza la guerra por las zonas de influencia es por ver qué imperialismo o qué bloque imperialista es el que define en la División Mundial de Trabajo la situación de los, estos ex-Estados obreros, ahora capitalistas transitorios. Centralmente, ¿qué hace con quién se queda con China y quién se queda con la ex-URSS, este, esto provoca colosal extensión, y en medio del crack de la economía capitalista que estamos viviendo, eh, Estados Unidos no quedó, no quedó exento, ¿no? porque eh, la cuarentena, esta enfermedad que se está desarrollando a nivel mundial, dejó, dejó muy, muy a la vista la consecuencia del accionar de los monopolios imperialistas ¿no? Con 43, mi, 43 millones de compañeros despedidos, desocupados en Estados Unidos este, la clase media completamente atacada este, bueno y muere el compañero George Floyd a mano de la policía asesinado y esto detona, esta, esto que parecía una cosa más de todos los días del pueblo oprimido negro en Estados Unidos se transforma en un detonante este, del estallido y de la espontaneidad de toda la juventud negra, los jóvenes blancos, las minorías, los latinos, los chinos. Este, un colosal levantamiento. Este, un colosal levantamiento que destrozó todo su camino. Nadie convocó a este levantamiento. ¿eh? No fueron las centrales sindicales, no fue la FLCIO, no fue el SOLP norteamericano, no fue Sander. ...por el contrario, todo lo contrario... ...cuando llegué, tanto Sander como el bloque de la izquierda... ...que tenían eh, en, en Estados Unidos diciendo todos, con, todos contra Trump... ...todos contra Trump, como acá en Argentina, en Argentina decían todos contra Macri... pusieron hicieron un pie en un frente democrático dulzón... ...con Sander y toda la izquierda latina... ...para sacar a los trabajadores negros de la calle... ...para disolver sus comités de autodefensa armados... ...que enfrentaban a las bandas fascistas... ...y para llevarlos a, a las elecciones... ...toda la izquierda del mundo y especialmente el castrismo... ...tuvieron esta política... ...la del Frente Democrático contra los fascistas... ...imponen el desvío electoral... ...y en estas últimas semanas hemos visto... Eh, ...ese neo neofascista eh, dirigido por Trump contra el Parlamento... Este, de la democracia burguesa imperialista esclavista de Estados Unidos, es decir, lo que vimos, lo que vimos no es más que el complemento de lo que estaba actuando allá en las calles, que es el Frente Popular, ¿no? Es el Frente Popular que disuelve la, el accionar de la jornada revolucionaria de la espontaneidad de las masas, la prisión y la desvía a, a posiciones burguesas. En este caso, las elecciones. Bueno, este, el fascismo. Es lo que viene junto con el Frente Popular, porque si las masas no están en la calle, el fascismo tiene que ajustar las cuentas para el capital financiero. Efectivamente, estos son los fenómenos que están atravesando Estados Unidos. Este, ustedes me pueden decir, sí, pero todos salieron a condenar a Trump. Sí, pero yo vi junto con toda la clase obrera mundial como un acto de los neofascistas que eh, cagaban a pata en el culo la guardia del, este, del Congreso norteamericano. Bueno, un hecho, en todo caso lo que marca es el principio de la hegemonía norteamericana a nivel mundial, puede ser, este, también, pero que por supuesto agudiza este, las contradicciones de este momento, de esta, de este, de esta etapa que estamos atravesando. Eh, la revolución eh, en un país, en los países centrales, decía Lenin, y el marxismo es la clave. Eh, si Estados Unidos es, es marxista y revolucionario, si Estados Unidos es obrero y socialista y es la Revolución Internacional, habrá dado un paso colosal en su avance. Bueno, eh, eso.
0: Ale, ¿qué le dirías a los jóvenes que nos están escuchando? Bueno, primero que nada
2: un abrazo para todos los compañeros. Eh, Es, es, es justo que, que hay, hay que reconocer que en la primera línea de combate, en las revoluciones, en las cadenas de revoluciones que hubo en el norte de África y que tuvieron su epicentro en Siria, eh, revoluciones que fueron aisladas ¿no? por el Foro Social Mundial, por los Castro-Guevaristas, por los estalinistas, por las aristocracias y las burocracias sindicales de todo el planeta, este, y lamentablemente también de la izquierda que habla en nombre de la Cuarta Internacional. Este, ocultaron un genocidio atroz que se llevó adelante en esa tierra contra la revolución del pueblo sirio. Bueno, fueron jóvenes, compañeros, fue la juventud la que estuvo al frente, la que chocó con los ejércitos este, de Al-Assad, la que chocó en la plaza de Tarif, Es decir, fue la juventud la que se levantó. Este, ese, ese fenómeno de ese nuevo movimiento obrero de esa nueva juventud que se suma al combate es, una, es un fenómeno internacional si ustedes miran en Ecuador los compañeros en, en los combates eran, eran los jóvenes de hecho decenas de pibes de pibes fueron asesinados o en Chile donde las pibas del liceo saltaban saltaron los molinetes y, y abrieron colosales jornadas revolucionarias y un levantamiento enorme contra el régimen este, de Piñera y la concertación pinochetista... Este, fue la juventud que dejó 2500 presos... ...y 400 pibes, con un ojo menos, ¿no? ...a mano de los pacos rojos... ...de la policía de Pinochet... ...y digo, de Piñera... ...bien, este... ...entonces para empezar, un, un saludo revolucionario a los compañeros... Ese es el camino, para mí, de, de una nueva juventud revolucionaria que hay que poner en pie en el continente. Que tenga estas lecciones de las que hemos estado charlando y que este, encarne esta nueva joven generación revolucionaria a las tareas históricas de todo el movimiento obrero mundial este, y la lucha por la revolución, que es la única forma de que seamos libres. Y los jóvenes este, tienen la palabra en este momento Así que adelante compañeros, hasta la revolución.
1: Ale, gracias por participar, gracias a todos por escucharnos. Este fue el primer episodio de Hablemos de Revolución.